0: Hanımefenler ve efendiler, Kaze Tekne podcastesiniz. Ben sunucumuz Barkın Tunç ve bu yayında Erkin Yıldırım ile birlikte okulumuz Makine Mühendisliği bölümünden bahsedeceğiz. Erkin, hoş geldin yayına. Nasılsın?
1: Merhabalar Barkın, iyiyim. Seni sormamı.
0: Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza geçmeden önce bu yayın metinlerini hazırlamada bizlere yardımcı olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda bu metinlere internetsemes.ikc.org adresinden de erişebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Erken önce bölüm hakkında kısaca bilgi verebilir misin lütfen?
1: Tabii ki. E, makine Mühendisliği bölümü temel bilim derslerinin temel olarak... Yani matematik-fizik derslerine temel alarak makine parçaları ve parçaların işleyişinin analiz edilmesi, üretilmesi, tasarlanması gibi çok çeşitli şeylerin yapıldığı bir bölüm.
0: Çok teşekkür ederim bu güzel kısa cevabın için. Peki e, Kadir Üniversitesi'nde bölümün nasıl bir eğitim düzeni var? Daha çok teorik eğitimi alıyorsunuz yoksa uygulamalı
1: eğitim ağırlıklı mı? Şöyle 4 artı şeklinde bir eğitim var. Yani bir yıl hazırlıkla beraber 4 yılda bölümü okuyorsunuz. Her mühendislik öğrencisinin görmüş olduğu temel derslerle ek olarak inerleyen sınıflarda teorik dersler de görüyorsunuz. Çizim dersleriniz 1. sınıfın 2. döneminden başlıyor. Ardından 2. sınıfına matematik uygulamaları başlıyor. Matematika, wolfram Röntgenatika ve Matlab gibi uygulamanların dersleri üzerinden. Alan ve uygulamanın dersler ise 3. ve 4. sınıfta yoğunlaşıyorlar. 2. ve 3. sınıfın yaz aylarında da stajların olduğunu söylemekte fayda var.
0: Çok teşekkür ederim bu cevabın için. Peki şunu sormuş olayım sana. Bölümün sana kattığı tecrübeler neler? Hayatında önemli bir eşitliği oldu mu şu ana kadar?
1: Şimdi özellikle 3 boyutlu çizimle beraber fark ettiğim bir şey vardı. Lise geometrisinin dominans şeklinde 2 boyutlu olmasından kaynaklı olsa gerek 3 boyutlu düşünmeye çalışmada ciddi bir efor sarf etmiştim. Ki bu çok geliştirici bir süreç olduğuna inanıyorum. 3 boyutlu çizim yaparken montajın nasıl olacağı, girintileri çıkıntıların uyumunu düşünerek çizim yapmanız gerekiyor. Bu da her ne kadar basit parçalar çiziyor olsak dahi mental fonksiyonlarınızın genişmesinde çok faydalı bir süreç bence. Özellikle görsel öğrenmeden benim gibi keyif alan insanlar için. Ayrıca olaylara mühendis akış açısı ...kazanarak bakmak farklı bir olay. Bu bir süreç tabii ki. Hani bölüme girdiğinizde... ...ya da bölümden mezun olduğunuzda... ...diploma ile gelen bir şey değil. E, bu süreçte... E, ...yaptıklarınızla, okuduklarınızla... ...işlediklerinizle ve kendinize... ...kattıklarınızla edeceğiniz bir şey. Bu konuda aslında yüksek mühendisler... ...deneyimli mühendisler ve akademisyenler... ...sizlere daha iyi tavsiyeler verebilecektir. Şimdi... Çeşitli sorunlarla uğraşıyorsunuz bu süreç içinde. Mesela bir parçayı nasıl daha verimli hale getirebilirsiniz ki 4. sınıfta seçmen olarak verilen optimizasyon dersi aslında bu konunun tam uzmanlığına giriyor. Akademisyenlerimizin de tavsiye ettiği bir derstir. Bunun gibi işte sorunlar zihninizde dolaşmaya başlıyor. Bunlara çözüm arıyorsunuz ve bu süreç içerisinde mental kazanımlarınız da ciddi oluyor. Kısacası kimse bölüme başladı da bir mühendis ya da mühendislik bakış açısıyla gelmiyor. Ama mezun olurken eğer bu süreci dolu ve yetkili şekilde değerlendirdiyseniz bunları kazanmış olarak okuldan ayrılıyorsunuz. Tabii ki öğrencinin çabası ve mental kapasitesi burada dramatik ölçüde etkili.
0: Çok teşekkür ederim arkadaşlarım bu güzel cevabın için. Tabii ki de her mühendis olduğu gibi öğrenciler kendilerini bu... ...öğrenme sürecinde kendilerini bulup ve bu çabalarına çaba katarak, yetenek katarak... ...kendilerini geliştirme onu ilerledikleri zaman ayrı bir keyif ve önemli bir değişiklik hayatlarına katabiliyorlar. Gelelim o zaman şunu sana sormuş olayım bir de. Bölümün eğitimi İngilizce veya farklı bir dilde mi? Eğer İngilizce ise Türkçe'ye kıyasla ne gibi farklılıkları var?
1: Bahsettiğim gibi bölüm İngilizce, bölüm %100 İngilizce. Bu ne demek? bütün dersleriniz tamamen İngilizce demek temel biliminden spesifik bölüm derslerinize kadar. Bunun da bence çok faydaları var. Çünkü hazırlıktan bu İngilizce öğrenebileceğiniz için hani herhangi bir anıt olmasa bile kendinizi bu alanda geliştirmek için iyi fırsatlar var önünüzde. Ve İngilizce biliyor, bölümü İngilizce okuyor olmanın şeylerine gelirsek mesela makaneye ya da yayın okurken ki bu bir uç olay değil yani çok çeşitli işler için bunlara ilgilenmeye başlıyorsunuz. Başlamalısınız. mentorumun bu tarama yaparken İngilizce'den çok büyük bir faydası var çünkü Uluslararası yayınlar için tercih edilen din İngilizce oluyor. Çok yüksek oranda ve bunları anlayabilmeniz yani mühendislik olarak anlamasınız bile dil olarak anlayabilmenizi sağlıyor. Aradaki bir bariyeri kandırmış oluyorsunuz. Ayrıca günümüzde çok tehlikeli terim de zaten Türkçeleşmemiş. Bu da bir sıkıntı yaratabiliyor. İngilizce bilmiyor olmanın şöyle bir handikapı da mevcut. Birçok İngilizce terim, Türkçe'de tek terimle ya da iki terimle karşılandığı için... Spesifik olarak orada bahsedilen şeyi algılamakta zorlanabiliyorsunuz. Bu durumda da otomatikman İngilizcesini, her ne kadar Türkçe yapıyor olsanız dahi mühendisliğinizi kullanmaya başlıyorsunuz. O sözcükleri o şeklinde Türkçeleştirmeye başlıyorsunuz. O da kirli Türkçe'ye mahiyet veriyor bir noktada. Ve çeşitli iletişim problemlerine de sebep olabiliyor tabii. Tabii bunun değişken senaryoları da var. Sektörden sektöre, fabrikadan fabrikaya. Spesifik işlerde kendi jargonlarım olacak. Siz de bunlara uyum sağlayıp onlar içinde de kendinizi o terminolojini ifade edeceksiniz. Bunu zaten staj yaparken deneyimleme fırsatı görebilirsiniz diye düşünüyorum. Son olarak eğer yurt dışı ticaret yapan bir firmada çalışıyorsanız ki makine mühendisliğinde Almanya çok dominant bir ülkedir. Belki bir İngiliz vardır ARGE anlamında. İngilizce'nin hatta belki bir Almanca'nın çok katkısını görebilirsiniz.
0: Aslında burada İngilizce'nin çok büyük bir handikabı var. Hem akademide hem iş hayatında çok büyük etkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Türkçe'ye kıyası diyebiliriz sanırım. Peki hazır bu e, İngilizce'nin katkılarından bahsetmişken bölümün iş imkanlarından da konuşmuş olalım. Bölümün iş imkanları nasıl?
1: Şimdi makinenin olacağı yerde dolaylı yoldan makine mühendisine ihtiyaç oluyor. Neticede bir sektörler gelişiyor ve değişiyor. Sürekli bir arge ihtiyacı var. Vizat üretimde bulunmasanız bile süreçlere dolaylı yoldan etkiniz olabiliyor. Bu da e, makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra çok çeşitli alanlarda çalışabilmenize imkan sağlıyor. Birkaç saymak gerekirse kalite kontrolü, üretim, iş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, e, akademi, tasarım gibi alanlarda çalışabiliyorlar. Hatta enerji sektöründe de makine mühendisliğinin çok kayda değer bir etki alanı var ısı kaynaklı taraftan.
0: Kesinlikle. Zaten böyle geniş şaflı bir de geniş yer parçası da bir iş imkanı olmazsa şaşar kalırdım. Peki... Sana şunu sormuş olalım. Aslında çok önemli bakıyorum ben bu sorulara daha çok. Bölümü okuyan kişiler kendilerini nasıl geliştirmedin? Sen bu süreçte kendini nasıl geliştirdin?
1: Şimdi gayet güzel bir soru. Bunun da tabii ki tek bir cevabı yok. Ama sevdiğim Sakıp Sabancı'nın bir sözü, her şeyin bir şeyini bir şeyin her şeyini öğrenin der. Yani dersleri almaya başladığınız zaman zaten hangi anlamda ilgili olduğunuzu Adım adım keşfetmeye başlıyorsunuz, ne nereden keyif alındığınızı, ne nereden keyif almadığınızı. Ve bu alanlara yoğunlaşmak, sevdiğiniz alanlara yoğunlaşmak da sizin bu alanlarda daha da ustalaşabilmenizi, daha da bilgi sahibi olabilmenizi kolaylaştıracaktır. İlgi öğrenme için güzel bir motivasyon. Bir konuya hakim olan kişi bu konuyu hiç bilmeyen birine dahi kolayca, hatta belki daha en azından sadece anlatabiliyor olmanın, Albert Einstein'ın buna yönelik bir sözü vardır hatta, çünkü iş hayatında hem işçilerle bir araya geldiniz hem teknik elemanlarla bir araya geldiniz ama orada daha farklı bir iletişim gözlemleyeceksiniz. Sanayiden ve sahada çalışanlardan aldığım feedback'e dayanarak bunu söylüyorum. Aslında işçilerle iletişim sağlayan teknik şey de teknikerler oluyor. Asıl şemada ama bu sistem tabii ki değişkenlik gösteriyor. Fabrikadan fabrikaya, sektörden sektörü. Bunun dışında eğer yazılıma programlamaya da ilginiz varsa bir programlama dilini öğrenmenin ...size çeşitli faydaları olabilir. Neticede mühendislik dinamik bir husus. Çok çeşitli imkanlar size sağlaması olası. Din konusundan zaten bahsetmiştik. Yani ikinci bir dinin, İngilizcenin ötesinde ikinci bir yabancı dilin ...size katkıları çok dramatik boyutta olabilir. Ve burada birazcık da özellikle ilerleyen sınıflarla itibaren... ...iş odaklı düşünmek, daha spesifik uzmanlaşmak istediğiniz alanları bulmak faydalı Bu süreçte stajlar sizi iş zaten bir başta tanıştıracaktır. Yani unutmamak gerek. Öğrenci hayatı çok uzundayın. 4-5 yıl içinde bitiyor. Daha sonrasında onu sanayide ya da akademide takip eden 2 yıllık bir eğik çalışmanın üzerine artık mühendis ünvanına soyunmaya hazırlanıyorsunuz. Bu yüzden nasıl bir alanda çalışmak istiyorsanız ona göre önceliklerinizi belirlemekte fayda var. Üniversitedeki toplulukların da ben kendimde faydasını gördüm. Teknoloji topluluğu bunun güzel bir örnektir. Burada farklı insanlara sahip, hatta farklı isimlerden sahip insanlarla tanışıp beraber çalışma fırsatını edeceksiniz ki bu kurumsal hayata yönelik sizi iyi hazırlayacak bir süreç. Çünkü stajınızda teknik boyutta çalışacaksınız. Beni bir kurumsallıktan pay alabilirsiniz oradaki işleyişe dair tabii ki ama özellikle idari mühendislik yanınıza giriyorsa böyle bir kaydeniz varsa topluluklarda aktif olarak rol alıp toplulukların işleyişinden bir şeyler kapmanızı da tavsiye ederim. Ayrıca stajların sahada vakit geçirebileceğiniz yerlerde yapmanın faydaları var. Burada çok fazla şey söyleniyor, burada genelleme yapmak doğru olmaz. Detaylı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Mühendislik üzerine kitaplar ve belgeseller tüketmek her zaman size yeni bir ufuk açmada, bir ufak bir kıvıncı bir yaratmada, merakınızı ateşlemede yardımcı olabilir ve meranı öğrenme için faydalı zaten bahsetmiştik. Ayrıca bir mühendis sadece teknik bilgilere hakim olmakla olunmuyor. Akademisyenlerimden aldığım dönüte göre söylüyorum bu sen bir fikrim değil. Biraz daha sektörün artık kıtadığı bir durum oldu bu. Hem gelen kültürünüz hem iletişim becerileriniz hem sosyal becerilerinizin de benim bir seviyede olması gerekiyor. Şayet kimse tek başına mühendislik yapmıyor. Mühendislik bir ekipçe çalışması gerektirebiliyor. Bir organizasyon içinde bulunmanızı gerektirebiliyor. Ve burada da verimli çalışmaya devam edebilmek için bu becerilerin benim bir oranına ihtiyacınız var.
0: Çok teşekkür ediyorum bu geniş kapsamlı cevapların için. Gerçekten de bir mühendis öğrencisi sadece akademiye bağlı kalmamalı, kendini geliştirebildiği ve katabildiği kadar değer katmalı. Ve burada en önemli söylediğin şey ve benim en çok değerli bulduğum şeylerden birisi ise sadece teknik bilgiler veya akademi hayatı değil, sanat, tarih, edebiyat, kültür ve bunlarla birlikte harmanlanmış bir öğrenci olarak ayrılmak bir üniversiteden kişinin kendisine katabileceğinin üstünde bir şeyler sunmasına çok güzel yardımcı olabilecek şeyler ve bu verdiğin tavsiyeler ya da kendini geliştirme yolunda verdiğin bu öğütler gerçekten altında yer ve ben senin bu cevaplar için çokça teşekkür ediyorum. Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Belki de bir önceki süreye benzer düşecektir ama bölümü okumak isteyen öğrencilere, yeni adaylara veyahut yeni başlamış öğrenciler için tavsiyelerin var mı?
1: Şöyle de diyebilirim, yani dinin şimdi bu nokta kadar iki kere üstünden geçtiğim bine gerçekten ağzım sanmaması gereken bir husus. Onun dışında genel olarak matematik, hatta akademisyenlerimizden biri uygulama matematikte yapmıştır. Ve akademik faaliyetlerini e, lisans sonrasında takip eden. Şimdiki çağın gereklilikleri belki 2000'lerde yapacağınız bir mühendislik kadar matematik gerektiği istemi olabilir. Lakin çeşitli konseptleri anlayabilmeniz, birçok hesabı yapabilmeniz için ileri seviye bir matematik bilginiz olması gerekiyor. Matematikten keyif almak tabii ki bu süreçte işinizi oldukça kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Üçüncü olarak makine parçaları ve makinenin işleyişine dair temel ve bir genel kültür gibi düşünebilirsiniz bunu. Hani mesleki bir şey, hemen işleyişler, üretim süreçlerine dair bir bilgi edilmek, belki kavrayışınızı kolaylaştırmak anlamında size yardımcı olabilir. Ve son olarak, Çalışacağınız alanı ofis ortamı olarak planlasınız. Bir de staj yaparken makinelerle ve işçilerle, tekniklerle yakın temas halinde oluyorsunuz. Bu tarz bir ortamın iş hayatının belimi noktasında mesleğinin bir parçası olacağını bilmek, bunları göz alınan tercih yapmak da önemli. Bu sizin için tam bir caydırıcı faktörse belki buna daha uygun disiplinler tercih etmek uygun olabilir. Lakin bütün işi sahada yapacağınız bir gereklilik yok. Çok çeşitli alanlar var. Bunun için detaylı bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar.
0: Erken öncelikle bu davetinizi kırmayıp bizlerle beraber bu harika podcast çektiğiniz için
1: çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Benim için çok keyifliydi. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Evet, böylece bu yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Podcastlerimize, dergimize, internet sayfamıza da projelerimize destek veya sponsor olmak için bizlere mail atabilir ya da sosyal medya hesaplarımızdan erişebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Teknolojiyle kalın, bizimle kalın.